0: Une rencontre avait lieu mercredi 8 février 2017 avec le romancier et nouvelliste congolais
1: Emmanuel Dongala autour de son nouveau roman « La sonate à Bridge Tower » publié aux éditions Actes Sud et autour de l'ensemble de son œuvre. Bonjour Emmanuel Dongala. Alors, euh, je dois dire que je suis contente de vous revoir ce soir parce que je vous ai rencontré il y a plusieurs décennies à Ouagadougou, lorsque le siècle passé, vous, le siècle passé euh, lorsque vous veniez de publier ce recueil de nouvelles, Jazz et vin de Palme, et euh, à l'époque... Hmm, Et à l'époque, vous veniez euh, travailler, euh, vous étiez expert et vice-président du comité africain et malgache de l'enseignement supérieur, en tant qu'universitaire euh, chimiste. Donc, dès cette époque, vous étiez déjà professeur chimie, de, de chimie euh, scientifique, mais aussi très littéraire. Et au fil... Des ans, nous sommes passés. Alors là, vous me disiez tout à l'heure, vous aviez une chaire de chimie aux États-Unis et aussi euh, professeur de, euh, de littérature francophone aux États-Unis. Donc toujours ce double parcours de scientifique et de littéraire. Et aussi, alors vous voyez cette ce bel éclectisme, euh, Le premier que j'ai lu, parce qu'il y en a un avant, qui s'appelle Jazz et vin de palme. Mais le dernier. Euh, la sonate à Bridgewater, uh, Bridge Tower, j'ai dit toujours Bridgewater, mais c'est Bridge Tower. Et euh, donc, nous passons à la fois du jazz, euh, ça se passe en partie aux États-Unis, avec euh, une magnifique nouvelle de John Coltrane, vous en parlerez peut-être, euh, qui l'a connu, et, et puis après, euh, en Europe, au XVIIIe siècle, avec ce métis euh, euh, qui s'appelait euh, « Bridge Tower », et qui était un petit prodige du violon. Donc, euh, je voulais simplement vous demander euh, quelle est euh, l'évolution, la genèse de ce dernier roman, parce que, entre temps quand même, euh, un fusil dans la main, un poème dans la poche, ça, c'était un roman qui se passait au Congo, puisque Emmanuel Dongala est congolais. Ensuite, euh, euh, celui-là... Euh, qui est Johnny méchant, dont a été tiré un film et qui se passe euh, les enfants soldats euh, au Congo. Euh, de même, euh, le photo de groupe du, au bord du fleuve qui, est, qui a eu beaucoup de prix. Et puis maintenant, on change complètement de, de continent, d'époque et nous sommes avec un prodige du violon en 1789. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse oui, oui. de
0: ce roman oui. Tout d'abord, euh, je veux vraiment vous remercier d'être venu euh, euh, si nombreux parce que ça fait vraiment chaud au cœur pour un auteur de venir et voir tous ces gens qui, qui, qui l'écoutent, qui se déplacent pour l'écouter. Tous ces gens se déplacent. Rien que pour m'écouter, c'est extraordinaire. <rire> Donc, rien que pour ça, je vous remercie. Alors, euh, elle, elle a présenté euh, euh, mes livres. Alors, je vais vous dire ceci, c'est que euh, je n'écris pas beaucoup. J'écris très peu, en fait. Sur 30 ans de carrière ou 40, euh, je n'écris que 6 bouquins. Parce que quand j'ai rien à dire, je me tais. Voilà. Euh, et... Mais jusqu'ici, tous mes livres euh, se sont passés en Afrique. Euh, le premier, c'est euh, Un fusil dans la main, un poème dans la poche. Euh, C'était dans les années... 70, quand j'étais jeune révolutionnaire, on allait changer le monde par la révolution, etc. Donc, un fusil dans la main, un poème dans la poche. Et ensuite, euh, j'ai écrit ce recueil de nouvelles, euh, euh, Jasmine de Palme, qui se moquait un peu des, des dictatures dans les pays africains, où j'ai eu beaucoup d'ennuis, le livre a été censuré, jusqu'à la chute de du mur de Berlin en 89, où... Tous les partis uniques d'Afrique se sont effondrés et on a on a vécu des, un, un moment de démocratie qui a duré quatre cinq ans et après maintenant est revenu à la dictature euh, dans beaucoup de pays africains et ensuite j'ai écrit euh, sur euh, euh, le feu des origines ça c'était un livre assez particulier où j'ai essayé de brosser à la Garcia Marquez ou à Jean à, euh, Saga euh, une histoire de quelqu'un qui est né avant l'indépendance avant avant la colonisation et qui qui meurt euh, euh, après les indépendances vous balayer un peu toute l'histoire africaine une sorte de une sorte de roman euh, un peu mythique un peu saga saga esque si je peux dire ça et puis alors j'ai puis j'ai écrit ce, ce, ce un livre qui s'appelle euh, Les petits garçons naissent aussi des étoiles où je m'attaquais au problème des enfants euh, des je jeunes enfants africains aujourd'hui urbains qui grandissent dans les villes dans une Afrique post-coloniale post-moderne des enfants qui vraiment des, vraiment de l'Afrique contemporaine les enfants d'aujourd'hui ils ont euh, ils vivent la tête dans le 21e siècle c'est-à-dire euh, euh, ils vivent en temps réel, ils savent tout ce qui se passe ici, euh, ils connaissent, ils suivent le, la Coupe du monde de football en direct, ils connaissent toutes tout, tout les stats. D'ailleurs, j'ai une histoire drôle à vous raconter. J'étais à, à, quand Michael Jackson est mort, j'étais aux états unis et c'est un coup de fil de de neveux de, venant de Brazzaville qui m'appellent alors que je suis aux États-Unis pour m'informer que Michael Jackson était mort. C'est pour dire que vraiment, c'est jeunesse urbaine. Il vraiment... Euh, euh, on fait des choses, ils ont des téléphones portables, tout ce qu'il veut. Mais, donc la tête dans les étoiles, mais les racines vraiment... Euh, au, 19e siècle, si je peux dire, la, la, la pauvreté, la difficulté d'aller à l'école, il n'y a pas de soins de santé, il a pas de route. Donc, cette schizophrénie, là. Donc, c'est ça que j'ai décrit dans « Les petits garçons naissent aussi des étoiles ». Et après, il y a eu une guerre civile au Congo, une guerre terrible, terrible. Et c'est à cause de ça que je suis aux États-Unis, euh, maintenant, parce que j'avais tout perdu. Et une fois aux États-Unis, j'ai décidé d'écrire sur cette guerre euh, voilà, et c'est Johnny Chien Méchant, euh, dont dans, euh, Mathieu Kassovic a produit un film qui s'appelle Johnny Mad Dog. Je ne sais pas pourquoi il a le titre en français, en anglais. Et euh, Mais alors, pendant cette guerre civile, là, je racontais un peu l'histoire de la guerre civile. Et pendant cette guerre civile, pendant qu'on fuyait en forêt, j'ai vu les femmes, on fuyait avec les femmes. Nous souffrions tous, tout le monde souffrait, mais j'ai vu que les femmes souffraient un peu plus que les hommes, dans le sens que euh, nous, les hommes, on, on fuyait pratiquement, on les mains dans les poches, euh, euh, on n'avait rien, tandis que les femmes, elles avaient des lourdes charges sur la tête, les enfants au dos, euh, et puis elles subissaient ces, euh, euh, ces euh, violences spécifiques aux femmes, comme les viols, etc. Je me suis dit, euh, après avoir écrit ce livre sur les enfants soldats, dans Johnny Chien Méchant, il faut dire vraiment qu'un jour je rende hommage euh, aux femmes, à ces femmes vraiment africaines qui se luttent, qui luttent pour survivre. Et puis j'ai un peu oublié, et euh, un jour je rentre au Congo, je me promène au bord du fleuve, et je vois ces dizaines de femmes qui sont en train de casser des cailloux pour survivre. Vraiment, euh, sans gants, sans lunettes, des accidents, ils cogné sur les doigts, terrible, ça m'a touché, je dis bon il faut absolument que j'écrive un livre pour un dommage à ces femmes et voilà, donc j'ai écrit Johnny euh, photo de groupe au bord du fleuve que, que je pense que certains d'entre vous connaissent euh, ce livre voilà, donc,
1: et voilà. Et, et voilà, il est sorti
0: donc en 2010 et voilà, et je me suis dit, je me suis dit que alors J'ai fait le tour de la question en Afrique. J'ai parlé de la corruption. J'ai parlé des enfants soldats. J'ai parlé des femmes qui luttent. J'ai parlé de la dictature. Je dis, j'ai vraiment en tant que romancier, j'ai fait le tour des questions africaines. Est-ce que j'avais envie de faire quelque chose de totalement différent parce que en tant qu'écrivain, bon, j'ai pas envie d'être défini comme un écrivain qui euh, qui n'a sa petite niche là, n'écrit que sur l'Afrique. Ah, il faut que j'écrive quelque chose de totalement différent. Mais quoi Je ne savais pas. Euh, écrire sur quelque chose dont je ne savais absolument rien. Voilà, c'était ça mon défi. Euh, donc voilà, mais je savais absolument rien. Or, il se trouve euh, que j'avais lu, il y a quelque temps déjà, un livre de Tolstoy qui s'appelle la sonate à Kreutzer, un court roman de Tolstoï, la sonate à Kreutzer. Euh, le, le, le titre m'est rester dans la tête. C'est n'est pas tellement l'histoire. L'histoire c'est très simple, c'est euh, un professeur de piano qui donne une leçon, qui joue euh, la sonate à Kreutzer avec euh, une, la femme avec une avec une femme mais euh, il y avait une telle complicité entre le pianiste et cette femme que le mari est devenu jaloux et il a tué les deux. Bon, ça c'est l'histoire de Tolstoy. Mais c'est pas l'histoire qui m'intéresse. Le titre de la sonate à Kreutzer resté dans la tête. Et puis, et, et puis un jour, par hasard, j'écoute la radio, on passait la sonate à Kreutzer et le présentateur a dit « Oui, mais en, en fait... » Que la sonate à Kreutzer à l'origine n'avait pas été écrite pour euh, Rodolphe Kreutzer, un violoniste très connu à l'époque, probablement le violoniste le plus célèbre d'Europe, mais, mais <coughs> pour un jeune mulâtre, c'est comme ça qu'on a appelé les Métis à l'époque, pour un jeune mulâtre aujourd'hui totalement oublié, ah, ça m'a intrigué. Comme j'étais à la recherche de sujets sur lesquels je ne savais absolument rien, j'ai dit, tiens, je vais essayer de, de voir. Alors je cherchais si c'était si vrai, si ce, ce, ce présentateur n'a pas raconté des, des histoires. Je suis allé prendre une, une grosse bi biographie de Beethoven, je regardais. Je... Effectivement, on raconte que, euh, que cette sonate avait été écrite pour euh, certains Bridge Tower. Ah bon, Alors, je parcours deux trois quatre euh, euh, biographies de Beethoven, parce qu'il y en a plein. Hein. Et, et euh, j'ai dit, bon, mais c'est qui ce Bridge Tower Et voilà. Donc, j'ai commencé à à creuser la question, à me documenter. Voilà donc l'origine de ce livre. Et voilà. après,
1: alors, comment vous avez procédé Parce que <rire> ce qui est intéressant, ce que moi j'ai trouvé euh, vraiment intéressant, c'est que euh, nous avons, par exemple, euh, des, des facs similés de d'articles, de, de de documents euh, de la presse. Donc, comment vous avez passé du temps, j'imagine, dans les archives oui. Où bah, ça se passe à voilà. ceux qui l'ont pas lu, ça se passe à Paris, à Londres et à Vienne. Oui. Donc, est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous êtes allé à Paris, Londres et Vienne Alors, <rire> je, je
0: vais vous dire, oui. Alors, comme je comme je ne savais absolument rien, il fallait que je me documente. Alors, j'ai commencé à me documenter et puis je vois que ce garçon a donné son premier concert à Paris, avril 1789. Tiens, 1789, ça me rappelle quelque chose. Avril 1789, trois mois après, c'est la Révolution française. Et, oh là là, mais il y a quelque chose à, à tirer. Et puis, je me suis mis à... Ah, et tu dis la question, mais c'était une période pour pour, pour l'écrivain, c'était formidable. C'est fin du XVIIIe siècle, début du 19e siècle. C'est l'époque où l'Europe vraiment a commencé euh, à, à, à se former, à s'ouvrir, où les gens vraiment devenaient européens, ils circulaient un peu partout. Euh, et puis l'époque où la philosophie des Lumières commençait vraiment à, à, à être Acté, si, si si vous voulez, euh, la génération des Lumières, euh, les Voltaire, les Diderot, tout ça a été un peu avant, mais mais à cette époque-là, c'est vraiment ces idées commençaient à être euh, mises en œuvre. Euh, euh, pourquoi je dis ça C'est à l'époque où on commençait vraiment à contester la monarchie, à se battre pour la liberté, à remettre en question l'esclavage, et, et tout ça, c'était fascinant. Et il y avait euh, les salons parisiens, où... Euh, et, non, la chose principale, c'est que la musique était centrale à l'époque. Fin du 18 siècle, début du 19e siècle, la musique était vraiment centrale. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous ces rois euh, avaient, avaient, avaient des musiciens. Louis XIV euh, avait Lully... Euh, 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 en Autriche, euh, euh, les, les, tous les, les grands seigneurs avaient leurs musiciens. Le Prince Estradi, il y avait Haydn, euh, Mozart aussi. Il y avait Donc, donc euh, à cette époque-là, la musique était centrale. Et puis, à Paris, surtout, il y avait les salons. Et dans ces salons, c'est là où les gens se regroupaient autour de la musique et où tout le monde se retrouvait, les musiciens, les philosophes, les, les hommes politiques, les, les savants, les... Alors, ces gens qui venaient pour se faire voir, tout simplement, les élégants qu'on appelait à l'époque, très beaux mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, les mirliflores, vous savez, oui. voilà oui. ou, ou les gandins. Les Donc, cette époque, c'était... Formidable, mais je crois que ça vaut le coup. Je reviendrai euh, après sur cette époque. Et aussi, c'est l'époque où euh, euh, le, le, la, la, la société commençait à changer, surtout après la, 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 la Révolution. Et puis, euh, voilà, il y, 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 y avait ce bouillonnement, ces idées. Ces... Ensuite, en Angleterre, c'était pareil, la révolution euh, industrielle commençait euh, et on commençait aussi à remettre euh, en cause l'esclavage mais j'y reviendrai parce que c'est très important pour moi dans le roman et ensuite à Vienne où bon c'était euh, euh, l'empereur c'était la cour, il y avait le, le, le grand Haydn etc. Donc cette époque pour moi il y avait été pas béni pour moi tant que romancier, je pouvais donc euh, 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 trouver du, du, du euh, matériau pour, pour mon roman. Alors, et puis, euh, ensuite, donc je me suis documenté, j'ai amassé toute cette documentation, ça ne suffisait pas, je voulais sentir physiquement, parce que c'était époque. N'oubliez pas, euh, pas que, que je suis d'Afrique, je viens d'Afrique, je ne connais pas très bien. Euh, les... J'étais à l'école euh, française, je viens d'une colonie française, donc je connais vaguement l'histoire de... de, de de France, la Révolution française, mais pas très bien, je ne connaissais pas très bien. Donc, je me suis vraiment documenté à fond. J'ai beaucoup lu sur la Révolution française, sur la philosophie des Lumières. J'ai lu sur la Londres, Londres du XVIIIe siècle, Vienne. Donc, pour sentir physiquement, je suis allé à, à, à Paris, bien sûr, euh, visiter c est, c est le Palais des Tuileries, qui n'existe plus, mais c'est là où il y avait le, le, le concert, le Palais le Palais Royal, ça c'était le centre de Paris à l'époque. On disait que euh, si Paris était la capitale de la France, le Palais Royal était le capi la capitale de Paris. C'est là où se passait tous les, les, vous savez les 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 les, 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 les le Camille Desmoulins, le fameux Camille Desmoulins. C'est là où il a lu son sa <rire> sa fameuse déclaration. Donc c'était, il y avait les cafés, il y avait les les concerts. Le Palais Royal c'était donc, je suis, allé, visité. Ensuite, je suis allé à Londres, euh, je suis promené à Londres, je suis allé euh, à la, voir la tombe de Brichlauer et ensuite, évidemment, je suis allé à, à Eisenstadt, là où était Haydn et la jeunesse de, de, du jeune homme et puis à Vienne, bien entendu, où j'ai visité euh, euh, tous ces endroits et à une petite ville dans la banlieue de Vienne qui s'appelle Heiligenstadt, là où Beethoven avait écrit une note qui voulait se suicider, etc. Donc, j'ai fait tout ça pour s'attirer physiquement. Alors, une fois cette documentation, documentation faite, qu'est-ce que j'en fais C'était là où la difficulté a commence, commencé. Parce que la documentation en elle-même, un bon chercheur, n'importe qui peut, peut trouver, hein. Il y a des très, très bonnes bibliothèques. Euh, J'ai retrouvé des textes d'origine. Hein. Par exemple, le premier concert, 1789, euh, le, le Mercure de France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Mais Je suis de formation euh, euh, chimiste, c'est-à-dire euh, sciences physiques. Quand, quand je fais ma recherche en sciences physiques, il y a les faits. Eh bien, tu tu t'en tu, 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 tu sors pas. Quoi. Tu, tu travailles sur les faits. Or là... Pour faire un roman, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un truc d'érudition, non, c'est un roman. Faire vivre des personnages, euh, voilà, c'était ça ma difficulté. Et comme je ne connaissais pas grand-chose à la musique classique, eh bien, je suis allé suivre un cours de musique classique pendant un an où euh, l'université où j'étais, euh, il y avait un département de musique et, et le prof était mon copain, donc je suis allé euh, dans son cours où j'ai beaucoup appris sur la musique euh, baroque, classique et romantique. Euh, ensuite, je vous ai dit, j'ai lu tout ça, tout, 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 toute cette documentation-là. Et puis aussi, euh, j'étais béni parce que euh, cette époque coïncidait avec... Euh, les trois grands musiciens qui ont vraiment, on peut dire, euh, établi les canons de la musique classique euh, occidentale actuelle, les trois grands, c'est-à-dire euh, Mozart, Haydn et Beethoven, ils étaient quasi contemporains. C'est donc c'est 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 formidable. Les Mozart, euh, Haydn, ils ont fait passer la musique euh, du baroque euh, au classique, et Beethoven a euh, voilà a amené la, 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 la musique du classique au romantique quoi, pratiquement il était à la, à la lisière là, donc pour moi c'était, voilà, donc maintenant euh, <rire> j'ai pas encore parlé du bouquin, mais <rire> mais c'est le décor quoi, voilà pourquoi euh, euh, comment j'ai procédé, et ça m'a pris 5, euh, le dernier est sorti en 2010, celui-ci vient de sortir en 2017, donc ça m'a pris 5, 6 ans, et c'est pour ça que j'écris pas beaucoup, <rire> Voilà.
1: Oui, parce voilà. qu que vous travaillez à côté aussi. Oui, oui, mais justement, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce roman, c'est alors bon, moi, c'est vrai que je connais mieux le jazz que la que la musique classique, euh, et euh, c'est que Beethoven, Haydn, Mozart, et puis aussi des écrivains comme le père d'Alexandre enfin, Druma, Saint-Georges, mais aussi ce que vous disiez sur Condorcet, Voltaire. Alors, sont... Et voilà. Donc, tous ces personnages qui sont un peu abstraits, enfin, dans les livres d'histoire, oui. en fait, prennent forme dans votre roman, même Olympe de Gouges.
0: Oui. Alors, euh... ce que je veux dire, tout, euh, tous les documents que j'ai présentés dans le livre sont authentiques. J'ai pas inventé. Et donc, c'est la première fois c'est la première fois que j'écris sur des faits réels. Donc, mon problème, comme j'ai expliqué, c'était bien sûr de respecter ces faits, mais en faire un, un roman, quitte à, 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 à mentir un peu, pour la rendre plus réelle encore. Parce que, vous savez, le célèbre le mentir vrai d'Aragon. Vous voyez, quelquefois, il faut mentir pour euh, faire ça. Donc, alors, l'histoire, c'est quoi Maintenant, je parle du roman. Alors, <rire> Nous sommes dans, dans, dans l'Europe, la fin du 18e, 19e siècle. Arrive à Paris un, euh, un couple, un père, avec son fils. Le père est un noir venant de la Barbade. Il s'appelle euh, John Augustus et Le père... Il est né à la Barbade, il est venu tout enfant à Londres et puis il s'est retrouvé en Pologne où il a épousé une Polonaise extraordinaire. Ils ont eu un enfant, c'est ce fameux George. Et je ne sais pas trop comment euh, l'histoire ne le dit pas, mais tout ça, j'ai euh, enfin, on ne sait pas trop comment il se retrouve à Eisenstadt, qui est une ville à une quarantaine de kilomètres de Londres, où il y avait un, le prince Estherazi qui avait comme maître de chapelle Haydn. Et Haydn a donné des leçons à ce fils. Mais ce fils était... Il, on s'est rendu compte que c'était un enfant prodige. Son père, ayant en tête l'histoire de Léopold Mozart, le père du célèbre Wolfgang Mozart, qui a exploité son fils, il a traîné dans toutes les capitales d'Europe pour exploiter le talent de son fils, lui aussi se dit, tiens, puisque mon fils est brillant, je vais faire comme le père de Léopold, exploiter aussi les talents de, de, de mon fils. Donc, ce, ce Noir de la Barbade, Maria, une Polonaise, prend son fils. Euh, il avait deux enfants. Mais il prend l'aîné, donc, George. Et il vient à Paris. Enfin, neuf ans seulement. Il vient à Paris où il donne un concert. Neuf ans. C'était remarquable. Et, et, alors, co comment, comment, comment ça s'est passé Donc, il arrive donc à Paris. Comment ce noir qui arrive à Paris arrive vraiment à s'intégrer dans, dans la haute euh, aristocratie euh, française Eh bien, c'est un gars très fin, très roublé, roublard même, intelligent, d'une certaine intelligence. Il s'est dit, voilà, à l'époque, la mode, c'était à l'orientalisme. L'orientalisme, c'était une sorte d'exotisme de, un peu... Kitch, si vous voulez. Euh, il dit alors vous voulez de l'orientalisme ben, je vais vous en donner donc lui il s'habille euh, caftan, turban euh, et il se fait passer pour, passer pour un prince le prince d'Abbissini et il, il vient avec ce, 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 ce fils euh, 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 prodige et il rencontre des gens à Paris parce qu'à l'époque il y avait déjà, à la fin du 18e, 19e siècle, début du 19e, une élite euh, métisse en France. Ce que les gens euh, oublient, il y avait déjà une élite euh, en France très bien intégrée, une élite métisse. Le, les plus connus sont, par exemple, le chevalier de Saint-Georges, qui est euh, musicien très connu, La cours euh, très proche de la reine Marie-Antoinette. Ils ont fait de la musique ensemble. Euh, il y avait aussi... Euh, euh, le général Alexandre Dumas, enfin il n'était pas général encore, mais il y avait aussi Alexandre Dumas, qui deviendra général de la révolution plus tard, le père de l'écrivain que, que nous connaissons. Donc, il y avait cette élite noire, mais là, très intégrée, euh, qui évoluait dans la, la, la société française, donc... Euh, en passant par Georges, par euh, Saint-Georges, tout ça, lui aussi, et, et à cause de, de, du talent de son fils, il est, il est euh, aussi, euh, il a réussi aussi à s'intégrer dans ces milieux aristocrates. Mais il faut oublier que, c'est vrai, nous sommes au siècle des Lumières, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de cette élite métisse, il y avait aussi d'autres, des Noirs, des, des, des Noirs, des, des vrais Noirs. Donc à l'époque, euh, des Noirs comme moi. Donc, à l'époque... Non, 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 mais à l'époque, on pensait déjà qu'il y avait trop de Noirs en France et on a créé ce qu'on appelle la police des Noirs. C'est le titre officiel de cette police. La police des Noirs qui devait euh, contrôler les Noirs qui étaient sur le territoire français. parce que Et tous les Noirs sur le territoire français devaient porter ce qu'on appelle une cartouche. C'est une sorte d'étui dans lequel on mettait euh, nom, date de naissance... Le, leur maître, s'ils avaient suivi un maître, euh, parce que la loi disait que tout esclave ayant mis pied sur le sol de France et baptisé était affranchi. Donc euh, voilà, on contrôlait avec la cartouche. Et ceux qui n'avaient pas de cartouche ou ceux qui avaient des, étaient arrivés de façon douteuse, on les regroupait, on les envoyait euh, au port du de, de, de Havre ou, ou Nantes. Pour euh, les expédier dans les plantations, dans les colonies. Donc, il y avait d'un côté cette élite métisse et de l'autre ces ces, 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 ces ces noirs qui étaient dans de, de, des hommes de métier, des petits métiers, des domestiques, etc. Et le paradoxe, c'est que ces métisses ne voulaient rien avoir avec euh, avec les noirs parce que à l'époque, il y avait un truc étrange, il y avait cette hiérarchie de l'épiderme. Plus on avait du sang blanc, plus euh, on se considérait supérieur aux autres. Et si bien qu'il y avait même une une, une, une hiérarchisation de, 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 de la couleur de la peau. Euh, si tu étais demi-blanc, c'est-à-dire un parent noir, un parent euh, blanc, tu étais un mulâtre. Si tu avais un quart de sang blanc, on t'appelait quarteron si tu avais huitième de sang blanc, tu étais octavon. Si tu avais un seizième de sang blanc, tu étais mamelouk. Voyez donc, euh, et des gens comme les chevaliers de Saint-Georges ou Alexandre Dumas, père non pas père, euh, Alexandre, <rire> père c'est l'écrivain, mais le père, voilà, il voulait devenir totalement incolore pour s'intégrer. Euh, euh, dans la société euh, dans la société française et, et d'ailleurs cette intégration avait quand même des limites puisque quand on a voulu nommer georges le directeur de l'opéra de, de parce que l'opéra c'était vraiment l'institution phare de, de euh, 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 financée par le roi lui même donc euh, on disait même, qui vient à Paris et ne va pas à l'opéra, c'est comme quelqu'un qui va à Rome sans voir le pape. Voyez et donner la direction de, de, de l'opéra à un mulâtre, il y a des divas qui se sont, sont révoltés, ils ont envoyé un placé à la reine pour dire qu'elle qu ne, qu ne pourrait jamais prendre des ordres de, de mulâtre. Donc, euh, voilà. Donc,
1: je peux lire juste un passage Oui, je parle <rire> pourrez, trop, trop excusez-moi. Non, non, c'est pour donner une idée...
0: Donc, ouais, oui. Donc <rire> c'est ça. Alors donc vous aviez donc ces deux catégories, ces mulâtres qui voulaient vraiment s'intégrer dans la société et ces noirs qui là, qui avaient les petits métiers. Mais n'oublions pas qu'à l'époque en France, l'esclavage n'était pas aboli. L'esclavage existait et et, et bon, il y avait déjà des mouvements pour abolir l'esclavage. Mais il, il, il faut pas ce que les gens oublient. La, les philosophes des Lumières. Il se battait pour la liberté, bien sûr, euh, etc. Mais il n'avait jamais remis en cause euh, de, 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 de Voltaire jusqu'à Buffon, le célèbre Buffon, la, la, la hiérarchie des races telle que c'était vu à, à, à l'époque, puisque euh, euh, tout le monde sait que l'inné a classé les, 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 les classes de... de de, dans, dans la nature, mais il y avait aussi une classification des races. Les blancs étaient en haut et les noirs étaient au bas de l'échelle. Bon, quelquefois, on mettait les jaunes. Bon, mais, enfin, okay. souvent, c'est les noirs au bas de l'échelle. Donc, les philosophes de lumière n'ont jamais remis ça en cause. Ce qu'ils euh, mettaient en cause, c'est l'esclavage, ils voulaient la liberté, ça, mais c'était une idée euh, euh, philosophique. Et si vous lisez Voltaire, on le connaît pour... Euh, Voltaire, c'est la tolérance, il a défendu les protestants, l'histoire Calas, etc. Mais il y a un aspect de Voltaire que les gens ne savent pas. Il a écrit des, il a écrit des choses vraiment très... Euh, comment dire euh, euh, pas, Je ne dis pas le mot. Désagréable envers les Noirs et les Juifs. Si on, si on lit certains, ces écrits de Voltaire aujourd'hui... C'est tout simplement du racisme et de l'antisémitisme, hein. mais bon, la notion de racisme et antisémitisme n'existait pas encore à, à l'époque. C'est des, 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 des notions assez récentes. Alors, donc, donc, euh, euh, donc l'idée, l'idée, c'était que les Noirs étaient au bas de l'échelle, mais euh, en les civilisant, en les instruisant, tout, ils pouvaient s'élever. Pour être au même niveau que que que, que les blancs. Donc il, faut, euh, il fallait lutter pour, contre l'esclavage, etc. C'était ça les, les, la philosophie des Lumières, de l'émancipation de, euh, de noirs, si vous voulez. Alors, mais ce qui est fascinant à dans cette même époque-là, c'est qu'il y avait des gens qui allaient contre ces idées. Euh, vous prenez euh, un type comme Condorcet, qui euh, a écrit euh, un pamphlet. Euh, euh, réflexion sur l'esclavage des nègres qui dit euh, qui la première phrase dit quoique je ne sois pas de la même couleur que vous je vous ai toujours pris pour des frères vous voyez à contre courant c'est remarquable et ici ils sont pamphlets Schwartz est extraordinaire et non seulement Schwartz mais Pasteur Schwartz dans une dans une France qui trucidait les protestants vous voyez c'est 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 remarquable et, et Schwartz Oh, tout le monde connaît Schwartz. Ah, euh, pas forcément. Vous savez pas ce que c'est Schwartz oui, oui. <rire> Voilà, Schwartz noir, noir en allemand. Pasteur, pasteur Schwartz. Oui, C'était
1: sous un pseudonyme qui publiait
0: Oui, pour éviter la la, la censure. Et il euh, y a une dame, Olympe de Gauche. Tout le monde la connaît comme euh, la féministe euh, qui se bat pour l'égalité des femmes, etc. Mais un aspect de, 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 de l'âme de gauche remarquable, la pique, position contre euh, l'esclavage euh, des nègres, la liberté des nègres. Il disait qu'ils euh, sont au même niveau que, que, tout, que tous les hommes. Elle a même écrit une pièce de théâtre qu'elle a proposé à la comédie française, qui a refusé de jouer, parce que les mécènes de la comédie française c'était les grands planteurs et esclavagistes. Euh, voilà, donc, c'est ça qui m'a fasciné aussi. Comment dans une société où tout le monde pense, il y a eu cette pensée unique, où euh, le fond de l'air était que, bon, les Noirs sont inférieurs, bon, mais il faut quand même aider à les euh, émanciper. Mais il y a des gens qui vont à contre-courant, qui disent que c'est pas... C'est pas vrai, c'est vraiment remarquable. Il euh, y, a, y, a, y avait ça. Autre chose, ça va, ça va, ça va. Ça va? Je peux, je continue. Alors, ça va? donc, et à côté, oui, vous avez des gens comme Jefferson. Tout le monde connaît Jefferson, le, le père de, de celui qui a écrit la Déclaration de l'Indépendance. De, de, c'est ça, l'Indépendance des États-Unis. Corrigez-moi, hein? c'est ça, je crois, Jefferson. Euh, tous les hommes sont, sont égaux devant leur Créateur. Jefferson, mais c'était un, un sacré, euh, je dis pas raciste parce que le mot n'existait pas, mais esclavagiste, il avait des esclaves. Il arrive ambassadeur à Paris, il amène sa sa, sa domestique, euh, 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 Sarah euh, Hemings et il en fait sa maîtresse, il a eu des enfants, des, 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 des Plusieurs enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a deux lignées de Jefferson. Il y a une lignée blanche et une lignée noire. C'est extraordinaire. Il y a des, des très bons bouquins qui sont écrits là-dessus. Donc, euh, voilà. Et à côté, vous avez des gens comme euh, Lafayette qui, eux aussi, Lafayette, par exemple, il était pour, euh, euh, contrairement à la société des amis des Noirs euh, qui voulait abolir l'esclavage par degrés, de lui voulait pour qu'on arrête l'esclavage tout de suite. Donc voilà, il y a des gens remarquables euh, dans une société où euh, tout le monde euh, pense euh, la même chose. Alors donc il y a ça et donc l'esclavage n'était pas à... Je, je ne parle pas autour du livre, hein. tout ça vous trouverez dans le livre. <rire> bon, ensuite, euh, toujours ce qui, ce qui m'a fasciné dans, dans cette, dans cette époque-là, euh, c'est savants, c'est ces savant des lumières, les, 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 les mathématiciens, les, les, les chimistes. Là, vous avez euh, Lagrange, Borda, euh, Monge, euh, Lavoisier, le père de la chimie moderne. Mais la ça.
1: Femme
0: euh, 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 mais, là, oui, mais là je suis à Paris. Là, euh, oui. Donc, c'est savant, vraiment, l'esprit universel. Ils se sont dit, puisque tout le monde, il euh, y avait donc cette liberté, euh, ils se sont dit bon, ils regardent. En France, il y avait trop d'unités de mesure. Il y avait la lieue, le pouce, le pied, euh, l'ampent. Euh, 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 il y en a d'autres encore, et, et, et le pouce de Toulouse, c'est certainement pas la même pouce, de, de la même longueur que le pouce de, je sais pas moi, de Strasbourg, par exemple. Alors, ils se sont dit, non, 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 il faut que nous trouvions une unité de mesure universelle, une unité de mesure qui ne dépend d'aucun peuple de la Terre. Donc, donc, donc il faut référence à quelque chose qui est commun, qui est commune plutôt à toutes les, toutes les peuples, tous les peuples de la Terre. Et qu'est-ce qui est commun à tous les peuples de la Terre Ben La Terre, la planète Terre. Donc, il fallait que l'unité de mesure universelle ait comme référence la Terre. Alors, ils se sont mis à mesurer, enfin après beaucoup de, de difficultés, ils ont réussi à mesurer le quart du méridien terrestre et ils ont pris le, le millionnaire du quart du méridien terrestre et l'ont baptisé le maître. Voilà, le maître. La naissance du maître est partie du principe de l'égalité de tous les peuples de la terre. Voilà, c'est extraordinaire, moi. Enfin, Pour moi, hein, moi j ça m'a fasciné. Ça. Donc, euh, voilà, il et, 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 y, y a ça. Et puis, autre chose, euh, les, les changements, les bouleversements de cette époque-là, avant, du temps de Lully et tout ça, la musique, un bon orchestre, c'est quand les mouvements de l'archer étaient... Coordonner Tout le monde jouait ensemble, etc. Mais, or, à cette époque-là, quand la liberté commençait, il y avait un instrument qu'on appelle le violon qui commençait à s'imposer comme instrument soliste. Mais chacun voulait se distinguer. Donc, le soliste devenait maintenant... Il, il prenait des libertés avec son jeu. Surtout que l'archer, la forme de l'archer euh, de convexe est devenue concave. Donc, est, parce que avant on jouait la musique dans... dans euh, non, parlons d'abord de, 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 de le soliste c'est là donc qu'on commence l'idée de virtuose, c'est déjà cette liberté de se libérer de, de l'orchestre qui devait jouer en, en unissant voilà encore tous ces changements qu'on ne voit vraiment pas mais qu'après qu'on voit les, la société commençait à se libérer euh, après la, la, cette révolution, c'est-à-dire euh, quelques mois à peine quand Georges arrive la société se détend avant comment on dansait c'est le menu et la contre c'est quoi le menu Tu fais 1, 2, 3, 4, pas, tu fais une référence, tu touches la main de ta partenaire, vous tournez, vous faites ça, c'est vachement guendé et tout. Mais quand la société se libère, il y a une nouvelle danse qui vient qui balaye le menu et la contre c'est quoi la valse la valse, tu peux prendre ta partenaire, tu peux la vous tournez dans un cercle fermé, c'est une liberté qui, qui, qui... Ouais, et, ben, et donc, tout ça, ça fait partie du, du combat pour la liberté, la libération du peuple. Voilà, c'est tout ça qui va fasciner euh, 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 pendant cette époque-là. Voilà. Et je termine par. <rire> non, allez, ouais, je... <rire> Je parle trop. Je, me, je, je, je suis emporté. On est là on, je est là. on est là. On est là je pour suis ça. Parce mais non, c'est bien. Que, pas, je n'ai pas. Je. Et quand j'écrivais ce livre, vous voyez. Vous dansiez. Quand, quand j'écrivais ce livre, je me dis, attention, parce que le lecteur doit savoir plus que toi, doit être plus intelligent que toi, parce que toi, tu connais rien donc. Et, et j'ai délibérément écrit dans une langue classique, poche classique, langue pas trop loin de celle du 18e, du 18e siècle, mais sans être désuet. Hein, voilà. Et j'ai appris de très beaux mots. Par exemple, je vous ai parlé de, euh, de, 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 de Mirli-Flore et tout, mais il y a des mots comme vide-goussé. Tu sais ce que c'est un vide-goussé
1: C'est un voleur?
0: pickpocket ouais ça ah. <rire> et un malandrin un malandrin euh, <rire> il y a plein de mots comme ça qui qui qui, qui, qui formidable donc euh, voilà voilà donc le le le, le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre mais j'ai aussi, aussi découvert quelque chose d'autre sur l'esclavage l'esclavage ça, ça ça me touche personnellement mais j'étais fait quand on parle de l'esclavage on pense automatiquement L'esclavage tra transatlantique. L'esclavage des Européens qui prenaient des, des gens en Afrique et puis les, les amenaient dans les plantations, euh, euh, des Amériques, etc. Mais, ce qu'on ne sait pas, ou on sait, l'esclavage européen n'a duré que quatre siècles. Enfin, n'a duré que, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Quatre siècles. Du 16e siècle au, 10, au milieu du 19e siècle. Donc, ça fait quatre siècles, à peu près. Et l'esclavage a été aboli en 1848 par euh, euh, quoi que, non, En fait, ça a été aboli euh, par la Révolution, la Convention en 1794. Mais quand Napoléon est revenu au pouvoir, évidemment, il a rétabli l'esclavage. Donc, ça n'a été aboli que euh, en 1848. Donc, ça fait quatre siècles. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait un autre esclavage tout aussi important, sinon plus l'esclavage arabo-musulman qui prenait les peuples d'Afrique et les amenait soit à travers le Sahara vers la Méditerranée, soit euh, vers l'Est, euh, Tombouctou, le Caire, et puis les, les pays euh, à, à, de, de, du golfe euh, arabo-musulman oui, le, le, le Golfe, euh, comment on dit, euh, euh, en Irak, euh, à Perse, on oublie. Donc, cet esclavage-là a duré du 7e, 7e siècle jusqu'au 20e siècle. L'esclavage a été aboli euh, en Arabie Saoudite en 1962, en Mauritanie, en 1980, 80, et encore, et encore. L'esclavage, on parle encore de l'esclavage... Euh, 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 en, en Arabie, c'est-à-dire euh, de l'esclavage euh, en Mauritanie, c'est-à-dire que du 7e siècle jusqu'au 16e siècle, quand a commencé la traite négrière européenne, c'est-à-dire pendant mille ans, la seule traite négrière qui, ex qui existait, c'était la traite arabo-musulmane. Et, et, et ça, on l'oublie. Et aussi donc, Et puis, autre chose, Tandis que du côté de, de l'esclavage européen, il y a eu des voix fortes qui se sont levées contre l'esclavage, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Surtout en Angleterre, on, on, si vous voulez, on en parlera plus tard, parce qu'en Angleterre, ça a été plus efficace qu'en France. Parce que en France, la, 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 le combat pour la, la suppression de l'esclavage, c'était philosophique, un combat philosophique, c'était des idées. C'est pour ça que quand Napoléon est revenu, il a très facilement rétabli l'esclavage. Alors qu'en Angleterre, l'esclavage a été euh, aboli, Pour d'abord pour des raisons pratiques, économiques. Le grand économiste Adam Smith a fait un essai où il démontrait euh, l'inutilité de l'esclavage, qu'en fait, ça ne rapportait pas autant qu'on pensait. Et l'idée a été saisie par les religieux, les, les méthodistes, les les Quakers, les Quakers, les méthodistes, donc ils ont amené un aspect moral à ça, si bien que tout de suite, bon, l'esclavage a été... Euh, la traite. L'esclavage a été aboli en 1807, en pensant que quand on abolissait l'esclavage, la traite allait tarir, mais ce n'était pas ça. Donc, de 1837, les Anglais euh, ont l'esclavage et ils ont envoyé des navires patrouillés euh, euh, dans les océans. Euh, là, je me perds un peu de quoi je parle. Je C'est euh, pour vous dire tout simplement que alors que du côté de l'Occident, il y a eu des voix fortes qui se sont levées contre l'esclavage, du côté euh, du arabo-musulman, il n'y a aucune voix qui s'est levée euh, contre l'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un grand savant... Euh, euh, Ibn Khaldun qui disait que de tous les peuples de la terre, les seuls qui acceptent l'esclavage, c'est les noirs parce que ils sont euh, le, ils sont à un stade près des animaux par exemple. Et cet esprit-là imprègne encore euh, beaucoup, hein, beaucoup euh, la, la pensée euh, arabo-musulmane. Si euh, euh, bon, je ne dirai pas plus parce que les le, le, le Bon, je m'arrête là, <rire> Ça, parce que sinon j'irai trop loin. Donc, euh, et je finis, je finis aussi, donc, l'esclavage, euh, ce qu'on oublie aussi, c'est que les premiers esclaves dans les colonies anglaises pour cultiver le tabac, c'était des Irlandais, mmh. vous savez comment les Anglais traitaient des Irlandais, ce n'est que quand le tabac commençait à péricliter et que le, le, la canne à sucre devenait de plus en plus important, qu'on a importé des noirs d'Afrique, et ces noirs d'Afrique avaient plus de valeur que les, les esclaves blancs, les esclaves irlandais blancs, si bien que euh, on utilisait les, les, les esclaves noirs, les, les, forts, en bonne santé, comme étalons pour faire des enfants avec des jeunes irlandaises, parce que dans leur pensée, ils pensaient que euh, euh, ces métisses euh, prendraient les, les les vertus des, des 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 deux côtés donc voilà voilà donc il y a toute cette histoire là euh, pour un romancier c'est vraiment euh, euh, du pain pain béni et donc j'ai construit le roman en prenant ces deux personnages le père et son fils qui traversent l'Europe et tous ces événements donc c'est le fil rouge et voit tous ces évén événements qui tournent qui se passent autour d'eux.
1: Ce que j'ai trouvé euh, intéressant aussi, c'est, alors je vais pas enlever le suspense pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ce que devient euh, effectivement le père euh, du petit prodige, comment euh, il change cette espèce de rupture, lui qui fréquentait les salons, qui tout d'un coup change totalement, de même que mais... Saint-Georges aussi
0: Hein oui, non, non. Saint, Saint, Saint Georges, euh, euh, non, c'est des personnages historiques, hein, Saint Georges et Alexandre Dumas. Mais non, comme Saint Georges était très proche de la reine Marie-Antoinette, oui. quand la révolution est arrivée, il a pris peur, comme beaucoup de gens, oui, oui. beaucoup de musiciens. Ils ont tous fui à Londres. Mais ce n'est que plus tard que Saint Georges est revenu s'engager dans les armées révolutionnaires. Et il a vraiment euh, combattu. Et il y avait donc, une armée,
1: euh, une armée de noirs, non
0: Oui, lui, oui, dirigée par lui. Oui. Euh, et, et, et Alexandre Dumas, le général Dumas, ils ont. Pardon?
1: Oui.
0: oui, avec oui. Oui, exactement, exactement. Donc, euh, mais le premier temps, il avait fui Paris parce que on vous raccourcissait pour rien, hein, pour un oui ou un non. <rire> donc, donc euh, il est revenu. Mais euh, euh, vous m'avez interrompu là. Je parlais de quoi? Euh, ah, à de... ah, son père, son père. Ouais. Oui. Donc, ce père, qui lui pour, pour euh, entrer dans cette société aristocratique il fallait tu leur donne plein la vue de l'exotisme par contre son fils il voulait que son fils s'intègre complètement soit un jeune euh, euh, un bon petit anglais comme georges était un bon petit français euh, donc voilà et quand ils sont arrivés en angleterre son père le ce, ce, ce fils était tellement bon que le prince de galles futur georges Iii le poing sous son aile et euh, du coup, le père ne contrôlait plus cet enfant, il n'avait plus de ressources parce que le père aussi, il, il était flambeur. Hein, euh, tout l'argent que gagnait son fils, il, il jouait et puis il, il allait dans des maisons, des maisons closes, etc. Mais quand il a, il a vu qu'il perdait son fils, l'ascendant sur son fils, ben, il... il il a eu une rancœur terrible, il se révolte contre la société anglaise et il se radicalise, comme on dit maintenant, il se radicalise et devient violemment, ardemment anti-esclavagiste. Et le roi d'Angleterre, Georges, l'expulse d'Angleterre et, et l'histoire a perdu sa trace.
1: Voilà. Alors là, il y a ce passage. « peut-être La rupture avec son fils, subite et inattendue, survint le soir où son association, appuyée par de nombreux autres... » engagé dans la lutte anti-esclavagiste, perdit le procès qui devait trancher une fois pour toute la question. Les esclaves étaient-ils des êtres humains ou des marchandises Quelques années auparavant, le capitaine du navire négrier, Zong, s'étant retrouvé à court d'eau potable à cause d'erreurs de navigation qui avaient terriblement rallongé la durée du voyage, avait fait jeter par-dessus bord 142 esclaves pour économiser le peu d'eau restant et sauver la vie de l'équipage, du moins d'après ses dires. À son retour à Liverpool, les propriétaires du bateau intentèrent un procès non pas pour meurtre, mais pour toucher des assureurs, une indemnisation pour la cargaison d'esclaves perdus. Choqué, Oluda Okiano euh, saisit euh, quant à lui l'avocat Granville Champ, qui décida de porter plainte pour « massacre ». Le procès avait été l'objet d'une grande publicité, et ce fut devant un public nombreux que le juge débouta Granville Champ et ses associés. Frédéric des Augustus était entré ce soir-là déprimé et plein d'amertume. Quelle est cette revendication que des êtres humains ont été jetés par-dessus bord Ceci est un cas de biens et de marchandises. Les Noirs sont des marchandises et des biens appartenant à un propriétaire. C'est une folie d'accuser de meurtre, de meurtre ces hommes honorables qui n'ont que fait correctement ce qu'ils avaient à faire. Les phrases prononcées par le juge lors du verdict tournaient encore dans sa tête lorsqu'il ouvrit la porte et vit Georges en train de lire. Et alors là, oui, c'est intéressant. Oui, Tristan ce, Sandy.
0: Oui, le... le, le... Euh, ça, ça, en Angleterre, parce que en France à cette époque-là, parmi les mulâtres euh, intégrés, euh, euh, Saint-Georges et d'autres, vous ne trouverez pas d'écrit forts contre l'esclavage. Bien sûr, ils étaient pour la libération des Noirs, ils épousaient les idées des Lumières, mais jamais ils ne se sont avancés pour, pour, pour prendre des positions fermes et écrire. Vous ne trouverez aucun écrit. Alors que du, en Angleterre, si vous êtes trouver des écrits très forts de, 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 de Noirs contre l'esclavage. Euh, Echiano, Ignatius Sancho, c'est très connu dans le monde anglo-saxon, mais totalement méconnu en France. Donc, euh, voilà, c'est ce que euh, j'ai montré là. Et, Soliman. Vous voulez nous parler de Soliman Oui, euh, Soliman, c'était aussi euh, un Noir. Ah, Celui-là, lui, il est arrivé par l'esclavage arabo-musulman, il est arrivé à, à Vienne, très intégré. Euh, il n'était pas métis, il était vraiment noir, euh, très très bien intégré. Il était devenu l'ami du prince euh, de Hong non pas Hongrie euh, de l'empire, l'ami de l'empereur euh, de l'empire austro-hongrois. C'était ni l'Autriche ni de la, mais c'était l'empire austro-hongrois. Très bien intégré, il donnait des leçons de, de, de mathématiques et d'astronomie, au office de presse, etc. Mais quand il est mort, eh ben on l'a naturalisé, enfin naturalisé, oui, empaillé, empaillé et on l'a mis dans un musée. D'ailleurs, ceux qui connaissent le livre de Robert Musil euh, 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 L'homme sans qualité, euh, sans qualité euh, trouveront le personnage de Soliman dans ce roman là. Euh, voilà, C'est pour dire que cette intégration avait ses limites. Mais ce qui est remarquable avec Soliman, c'est qu'il avait épousé la fille du général Kellerman, général Kellerman, euh, plus tard fait duc de Valmy par Napoléon, parce qu'il avait gagné la première grande bataille révolutionnaire de Valmy, dans, euh, dans la cathédrale Saint-Étienne Saint, Saint à, 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 à Vienne, euh, où euh, Mozart avait épousé sa constance et et dans le dans l'arrêt le, de mariage le, je sais pas là, le certificat de mariage l'archevêque a mis en, en bas attention ce mariage ne doit pas être divulgué c'était oui. remarquable
1: oui alors d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'à la fin à la fin du roman il y a une, une espèce de note et de post passe et vous expliquez par exemple, là, je trouve ça terrible, le corps empaillé d'Angelo Soluman fut exposé pendant cinquante-deux ans dans le musée impérial d'histoire naturelle. Sa fille Joséphine, dont la mère Magdalena était la sœur du général Kellermann, fait duc de Valmy en 1808 par Napoléon, plaida en vain pour que l'on donnât une sépulture digne à son père. Durant la révolution autrichienne de 1848, lors des combats qui eurent lieu à Vienne le 31 octobre, une bombe incendiaire détruisit le musée, et les corps de Soliman et de ses deux compagnons furent réduits en cendres.
0: Oui, ça, ça c'est euh, à la fin du roman, hein, j'ai mis une sorte de... de... de quoi de note pour, oui. pour aider le lecteur à voir la suite. Alors, euh, on peut passer maintenant euh, à l'amitié avec Beethoven ou pas encore Ah ben oui <rire> Puisque le roman en fait est parti de eh, oui. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Ce... Alors, <rire> donc, ce jeune homme, avec tout, 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 toutes les histoires que j'ai racontées. Hein. J'ai aussi un autre truc fantastique qui m'a ébloui, c'est que Haydn, Haydn à l'époque, c'était vraiment le, le, le plus grand le, le, le musicien à l'époque, euh, euh, avant que Mozart euh, euh, prenne de Donc, Haydn arrive en Angleterre, il est reçu aujourd'hui, on dirait une rock star. Quoi. Il arrive en Angleterre euh, et il va visiter un musicien Enfin, un homme qui s'appelle Herschel, qui était une, un musicien à l'époque, mais complètement, musique, euh, ou, ou, qui a laissé tomber la musique, parce qu'il bon, n'était il, il pas de la, de, de la même euh, classe que Haydn ou, ou Mozart. et euh, il, il s'est mis à l'astronomie hein, comme amateur, et comme il n'était qu'amateur, qu les astronomes professionnels de l'époque, ce qu'il est... Euh, intéressé, c'était la précision mesurer les choses avec précision donc quand ils fabriquaient leurs instruments c'était pour la précision lui étant amateur il a fabriqué un astro euh, euh, télescope un télescope un télescope mais pour lui de telle sorte que euh, euh, il a favorisé la, la puissance la puissance et quand il fait ce, ce puissant télescope il regarde dans les cieux il voit quelque chose qui bouge et, qu'est-ce que c'était Eh bien, il a découvert une nouvelle planète, Uranus. Vous vous rendez compte euh, Depuis l'Antiquité, il n'y avait que six planètes. Hein, on ne connaissait que six planètes. Et voilà, d'un coup, cet amateur découvre Uranus. C'est pour vous dire que la, la, la science, à l'époque, c'était vraiment... Euh, euh, voilà. Donc... George donc va visiter Haydn va visiter Herschel et Haydn Haydn est vachement fasciné par ce qu'il il regarde Herschel lui fait regarder à travers son télescope il est vraiment fasciné par 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 ce monde par la création et puis d'après moi c'est de là que est venue l'idée à Haydn d'écrire son fameux oratorio la création. Bon, c'est ce que je pense. Alors, bon, alors, Georges, donc, son père expulsé d'Angleterre, est devenu vraiment le, le fils adoptif du, du, du prince de Galles, quoi, le futur euh, Georges III. Et il est arrivé donc en Angleterre à, 10 ans, à 9 ans et à 23 ans, 24 ans, donc, il n'a pas il est resté en Angleterre, il reçoit une lettre de son frère qui est resté à Dresde, près de sa mère, que sa mère est malade. Ah, il se dit, ben, il faut que j'aille voir ma mère, il demande une permission et il va sur le vieux continent. Alors, il arrive à Dresde, il voit sa mère et tout, mais on lui dit, mais ne reste pas ici, il faut aller absolument à Vienne parce que, c'est là où tout se passe. That's where the action is, comme on dit. C'est là où... The place to be. Alors, euh, bon, d'accord. Et il, il va à Vienne. Et il, il va à Vienne. Quelqu'un lui a donné une lettre d'introduction auprès d'un prince qui s'appelle Lichnowski. Lichnowski était... Il se trouve que c'est ce lui qui a... a, a accueillit Beethoven qui venait de Bonn, totalement inconnu. Il a logé, l'a nourri, l'a introduit auprès des des, des des mécènes, etc. Donc, c'était un proche de Beethoven, Livnowski. Donc, le présente à Beethoven et tout de suite, entre les deux, quelque chose a... À, à cliquer il y a eu une sorte d'alchimie d'atomes crochus tout de suite ils sont devenus vraiment vraiment copains et ils se séparaient pas ils étaient tout le temps ensemble euh, je sais pas trop pourquoi peut-être que parce que tous les deux se considéraient euh, marginaux ou je sais pas Beethoven vous savez Beethoven n'était pas beau hein il était euh, d'ailleurs il était même laid il paraît euh, d'ailleurs, quand il, 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 quand il a demandé à une dame de l'épouser, la dame a dit qu'il qu qu était fou et laid. <rire> donc, alors, donc, il avait une peau mate, un peu noire. On l'appelait le noiro d'ailleurs. Et quand il était petit, on l'appelait le petit Espagnol Noir. Donc, on suppose que peut-être dans son ascendance, il y avait une, une, des ancêtres morts, morts ou, ou noirs. Donc, c'est ça Beethoven. Donc, euh, bon. Moi, je n'y crois pas tellement, mais, mais évidemment, pas, je ne pouvais pas laisser passer ça. Je, je, je l'ai utilisé dans le roman. Alors, ils étaient vraiment incroyablement proches pendant, pendant les trois ou quatre mois ils ont été ensemble. Et puis, euh, et euh, Beethoven, euh, le, il, et puis Beethoven, il, il avait des problèmes avec les femmes. Et il tombait tout le temps amoureux. Tu vois. Et, mais comme, comme il n'était pas beau, les femmes ne l'aimaient pas. Donc... Euh, euh, alors, quand Georges l'a rencontré, il était amoureux à cette époque-là d'une dame qui s'appelle Giulietta. Giulietta. Giulietta, c'est italien. Giulietta. Et euh, Giulietta Giucardi, voilà son nom. Et il avait même écrit une sonate, dédié une sonate à cette dame. Et la sonate, plus tard, après la mort de Beethoven, c'est la célèbre sonate, la sonate au clair de lune. Donc, euh, alors, ils étaient copains tout le temps, et, Beethoven, et, et Jean, je demande à Beethoven de lui écrire une pièce pour qu'ils jouent ensemble. Alors, bon, Beethoven dit, d'accord, d'accord. Mais contrairement à Mozart, qui, qui, qui était génie, il avait la musique dans la tête, il s'asseyait, il écrivait d'un très sans rature. Beethoven, au contraire, il était laborieux, il prenait des notes, il écrivait, il raturait, il repelait en arrière. Là, et George le pressait, le pressait, non, il faut faire et il n'a terminé cette sonate que à 4h30 du matin pour une sonate qu'ils allaient jouer à 8h30 le lendemain. Donc euh, le jour de la de la performance, eh ben il y avait qu'une seule euh Partition et Georges jouait par-dessus l'épaule de Beethoven qui euh, euh, les parties piano il avait juste mis des notes donc il improvisait tout le temps mais ça a été un bah c'était un concert remarquable parce que dans 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 cette sonate là comme cette sonate avait été écrite pour Georges, le prodige le brillant euh, violoniste Beethoven voulait faire quelque chose vraiment de nouveau d'original et tous les professionnels vous diront que la sonate à crousselle, c'est l'une des sonates, non seulement les plus belles, mais les plus virtuoses. Il y a très peu d'amateurs qui peuvent jouer ça parce que il a bouleversé les 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 les, les, les comment dire euh, la sonate telle que les a laissé euh, Mozart et, et Haydn. Donc voilà, voilà, c'est c'est chef-d'œuvre là. Donc ils étaient contents, heureux. Allez, on va on va boire un coup dans un estaminé. Dans un bar, dans un café, ils vont euh, boire Beethoven euh, Beethoven était aussi porté sur la bouteille, hein. Donc, ils étaient en train de boire. Mais attention, c'est pas le Beethoven dieu de la neuvième symphonie euh, ou de Missa Solemnis. Non, c'était un jeune homme. Il avait 34 ans. Hein. Il avait écrit qu'une ou deux qu'une symphonie. Il venait de terminer la deuxième et il travaillait sur la, une troisième symphonie qu'il devait qu'il nommait la Bonaparte. Euh, qu'on connaît mais dans l'héroïque. La la, hein. euh, donc, euh, voilà, un jeune homme de 34 ans, euh, les deux euh, avaient 9 ans de différence. Donc, euh, ils vont, ils boivent, euh, ils parlent. Ouais, et puis, tout d'un coup, Georges, euh, qui n'aimait pas, avait vu l'État, euh, connaissait un peu l'agence féminine, comme on dit. Parce qu'à Londres... Euh, et, et, avec tous ses succès, -là. Et il, 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 il se méfiait de Juliette. Il dit à Beethoven, tu sais, t'as Juliette là, là, mais la façon dont elle est avec ses, ses, ses yeux, ses cheveux, elle est un peu, je la trouvais espiègle. C'est pas une femme qui te va. Ah, il fallait pas dire ça. Beethoven avait un caractère très ombrageux. Euh, vraiment, euh, tout, il était là, gai, riant, et tout d'un coup, il pique une colère. Euh, Aujourd'hui, on dirait quoi euh, Cyclotimique Non, c'est ça Bipolaire, voilà. On dirait ça comme Alors, pique une colère et il se lève, ça va, et pff, il enlève la dédicace. Euh, et il avait dédi dédicacé la partition sonata mulatica, sonate mulatre, sonata mulatica et composta... Composta pour euh, composer, pour un musicien fou, mulâtre, etc. C'est pour vous montrer le degré d'intimité, de, 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 qu'il puisse faire l'humour avec ça. Et voilà comment il a enlevé cette euh, dédicace. Et voilà comment George Britsauer est tombé dans l'oubli. Et Monsieur Kreutzer, le nom de Monsieur Kreutzer est resté. Alors
1: qu'il n'a jamais joué. Et
0: justement, le paradoxe, c'est que Kreutzer n'a jamais joué cette sonate. Il a dit que Beethoven ne connaissait rien dans l'art de la sonate. Et Berlioz dit que, dans ses mémoires, euh, Kreutzer trouvait cette sonate totalement inintelligible. Et lu, les critiques de l'époque disaient que cette sonate était grotesque et c'était, écoutez bien, du terrorisme musical. Pas moins. Donc voilà que ce, ce, cette pièce, aujourd'hui, l'une des plus belles... Vous, 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 alors, ce qui est fascinant dans ça, l'amitié la, entre Georges et, 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 et Beethoven a duré combien Trois, quatre mois, hein c'est tout. Mais ça a donné ses C'est incroyable. Si George n'avait pas rencontré Beethoven, ou, ou si Beethoven n'avait pas rencontré Georges, cette sonate n'existerait pas. Et vous pouvez imaginer, maintenant dans le monde classique, que la sonate à Cresson n'existe pas. On peut pas, on peut pas. et ça me fait penser aussi à, dans un autre domaine, la rencontre de Picasso avec l'art nègre. Vous savez, Picasso a eu 40, 50 ans de carrière. Mais il s'est intéressé à l'art nègre pendant 3, 4 ans. Mais ça donnait ses chefs-d'œuvre qui est Les Demoiselles d'Avignon qui est manifestement, euh, manifestement une influence africaine voyez quelquefois ces brèves rencontres je sais pas comment la chimie se déclenche euh, aboutit à des chefs dœuvre euh, impérissables donc le voilà qui parle. donc <rire> voilà l'histoire de en gros euh, l'histoire de, de, de que j'ai essayé de raconter dans ce livre tous ces éléments et ben en espérant que ça vous plaira voilà.
1: Merci beaucoup. Il s'agissait d'Emmanuel Dongala lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 8 février 2017 à l'occasion de la présentation de son roman La Sonate à Bridge Tower édition Acte Sud et pour l'ensemble de son œuvre. Emmanuel Dongala est l'auteur de nombreux romans tels que Johnny
0: Chien Méchant ou photos de groupe au bord du fleuve aux éditions du Serpent à Plumes.